0: Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje debate fantástico aqui com o nosso querido Marcos Kuznick professor de astrologia, historiador, educador e hoje com um tema que com certeza você já parou pelo menos alguns minutos para pensar, você já viu um fantasma? Conhece alguém que viu? Com certeza você já ouviu algum relato sobre isso. Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Lembrando sempre convidamos você a se inscrever no canal, deixar o seu like e acionar o sininho. Isso é muito importante, gente, para nós, como produtores de conteúdo. Vocês não fazem ideia. Então, obrigado de coração. Vamos lá. Marquinhos, meu bom amigo, você já viu um fantasma?
1: Olha, Jamil, eu tenho histórias para contar, viu? Eu tenho histórias para contar. É... Bom, primeiramente, aí eu mando minhas saudações a todos os nossos amigos conspiradores aqui, Pessoal que nos segue aqui no canal Realidade Fantástica, quem também está nos visitando a primeira vez, aí não esqueça de, de se inscrever. E eu já tive algumas experiências. E, é, não sei se a gente vai ter tempo de falar aqui, mas ainda não pude chegar numa conclusão é, pessoalmente daquilo que eu vivi. Mas o fato é que a, a, a crença em fantasmas, Jamil, é, é algo tão enraizado na, na, na nossa cultura e do mundo todo. Aqui quando a gente fala em fantasma, em fantasmas, em aparições é interessante que não é uma coisa ocidental, oriental. É, praticamente todas as culturas do mundo têm alguma conexão. Eu fui fazer umas, uh, um levantamento, aqui até para essa nossa conversa, e não tem dados no Brasil, mas eu descobri que nos Estados Unidos, por exemplo, 18% da população afirma já ter visto fantasma, ou achou que viu. Né? Isso é outra coisa que nós vamos, vamos falar, mas não é pouca coisa. É, então, é, 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 e, e, e algo que me fascina tanto, Jamil, eu, eu acho que é você também, é, a, a, a gente já fez vários programas aqui sobre é, ufologia, por exemplo, né? sobre os, os objetos odores não identificados, todo esse folclore, todo esse, todo esse é, é, tudo que se fala a respeito disso, muito fascinante. Mas esse tema do, do, dos fantasmas, do, do, dos fenômenos paranormais associados às as, as ditas aparições fantasmagóricas, eu acho que é algo que me fascina até mais, né? E que certeza,
0: até porque não tem uma pessoa, pelo menos, não sei se acontece com você, Marquinhos, mas das nossas relações que não tem pelo menos uma história para contar. De alguém que conheceu ou a própria pessoa que viu. Eu queria aproveitar é, a, o teu conhecimento histórico para a gente falar um pouquinho desse, da universalidade desse tema e inclusive da historicidade dele, porque não é uma coisa recente, né? Não.
1: Eu, eu, se a gente for pegar historicamente, gente, isso se perde, na verdade, né? É, lembrando que historicamente é o que nós temos a capacidade de levantar através de escritos, né, de, de, da literatura, né, do, dos contos, do folclore de diversos povos que estão permeados. Aí de, de histórias, né? Mas desde a da, das religiões animistas, né? Da, do, do conceito da ânima, né? Porque é interessante que o fantasma, ou espírito, ou geist, ou ghost, ou, enfim, das, das várias, os regressantes, né? Também, né? É, 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 eles podem tanto ser, é, em algumas culturas, espíritos humanos, né? O, 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 humanos, como podem ser de animais também. É, uhum. Em algumas culturas, de animais. E até, e até associados a objetos. Né? Então, é, recentemente, né, a gente tem visto os filmes de terror aí, é, que, que, que apresentaram as mais diversas teorias, a receitas e fantasmas falam também de, de, de suportes objetos é, assombrados. Mas essa ideia ela é tão antiga quanto a humanidade. Né? Então, você vai encontrar no, 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 na religião, no mito, no, mito, no folclore, desde as religiões é, animistas do Oriente, né? nós vamos encontrar isso na Mesopotâmia, certamente no Egito, né? é, na própria, na, 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 nos próprios povos do Levante, quase todos, né? inclusive no povo hebra, he, hebreu, né? tanto que lá no livro do, do Deuteronômio existe uma proibição né? é formal de que não se deve tentar comunicação com os mortos, ou seja, se essa proibição... É, é, é foi colocada é porque alguém tentava fazer ou os povos no entorno tentavam fazer e talvez uma das passagens mais é, é, emblemáticas você pode depois até procurar aquilo é aquele que está no, no primeiro livro do profeta Samuel, né, em algumas bíblias está com o primeiro livro de reis lá no, no capítulo 28 versículos 3 ou 19 vai contar como o rei Saul, apavorado por, por um evento qual ele não conseguiu obter resposta de Deus, ele procura uma pitonisa, disfarçado, né? Porque aqui, ele mesmo, né? a própria pitonisa, quando diz, não, você está querendo que eu fale e, e para que eu seja condenada porque o rei Saul está banindo, né? De, dela vê que é ele, enfim. E, 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 e ele pede para que evoque o espírito do, do, do profeta Samuel. E assim é feito. Então, veja que. Você ia comentar alguma coisa, meu
0: não, eu acho interessante que essa história da sacerdotisa Dendor, né, que é muito uhum. famosa e é muito citada também por aqueles que é, citam esse exemplo como uma proibição, ou suposta proibição bíblica, né, do comércio com os mortos. Mas é interessante que sempre nós temos duas atitudes na cultura mundial: aquela que admite que seria benéfico, né, invocar aqueles que já passaram para o além e aquelas culturas que, ao contrário fazem de tudo para proibir esse comércio com os mortos, inclusive enxergando nisso uma espécie de necromancia.
1: Maria. É, é, aí nós temos uma relação de admiração e medo que é muito comum quando se trata de temas do sagrado, a gente tem que ver, né? É, na, na, na sua parte majoritária, é uma relação de medo. Você veja que no Oriente, por exemplo, em várias culturas, há um medo de que os espíritos voltem a se vingar dos vivos, né? o vengeful spirits, né? É, isso a gente vê muito no, no caso do Oriente, no folclore vietnamita, tailandês, coreano, é, japonês, né? Desse, é, 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 do Tibete, né? A, a cultura do budismo que incorporou no budismo tibetano, no budismo indiano, né? De espíritos famintos, né? Que que teriam né, é, 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 a, regressando, então, é, essas culturas a, a, às vezes promovem muitos exorcismos, muitos rituais, o próprio livro tibetano dos mortos, para que não aconteça desses espíritos insatisfeitos, vingativos, esfomeados, retornem né, a atrapalhar a vida do, do, dos vivos, né, quem sabe prejudicar a colheita, é, prejudicar a procriação, enfim, nos mais diversos, e o culto dos antepassados que também é uma das práticas mais, é, 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 mais espalhadas, né? mais difundidas de toda a história da religião. Então, existe muita, muito... Até hoje, né? em, em regiões da China, por exemplo, quando se acha, por exemplo, que um sujeito morreu sem casar, ele pode, eventualmente, ter um problema. Então, às vezes, são, é, tem a famosa coisa da, da, da noiva fantasma, né? de casar com o... Enfim, há uma relação de muito temor né, de que, que esse, essa, esses entes, né, eles regressem e venham... E também, aí nós, a gente vai entrar num outro tema que é, que é muito ligado à, à história da fantasmagoria, é a ligação do, do, de, desses supostos fantasmas a determinados locais. Né? A ideia de que uh, o, 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 espí... e, é, o espírito, né, é, uma vez não podendo prosseguir sua viagem, ele fica conectado a uma determinada região espiando, vagando, né, penando, né? A própria palavra penar significa pagar, né? Ele não consegue se desencilhar. E às Agora, vezes é
0: interessante isso que você, você citou, você lembrou muito bem com com mestria as culturas orientais, algumas delas que têm verdadeiro pavor com o comércio, com Sim. os mortos, né? Você citou o caso dos ashuras, dos pretas, que são dos butas, que são termos em sânscrito para espíritos desencarnados, elementais que devem ser afastados, não invocados. No caso do Bardotodol, né, que é o livro tibetano dos mortos, eles têm todo um rito que, salvo engano, se eu lembro bem, leva 49 dias para você convencer o um morto, primeiro, que ele está morto, e, segundo, que ele tem que prosseguir, não tem Sim. que ser invocado. Tem até uma, uma anedota, Marquinhos, no livro tibetano dos mortos, que o medo era tão grande, supersticioso dos tibetanos, né? que o lama lá estava fazendo as suas orações e seus exorcismos para que o falecido lá da casa se desligasse, né? E ele, inclusive, contou algumas mentiras para o falecido. Olha, falando de tal negócio é o seguinte, você não tem nada que fazer aqui. Sua mulher morreu, seus filhos estão presos, sua casa pegou fogo, não tem nada que você fazer aqui. Siga seu caminho para a luz, né? para a clara luz, tal é o medo e o pavor. Você lembrou bem do culto dos antepassados, né? de honrar os antepassados, mas não necessariamente invocá-los. Mas agora eu te pergunto, Marquinhos, a questão da fantasmasofia, que ela é muito difundida e encontrou, inclusive, estudos científicos, principalmente no final do século XIX, com a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né? Society of Psychical Research, que estudaram fenômenos até muito bem documentados de aparições ou de espíritos penantes. Como é que é É,
1: é A questão é o seguinte: né? A, 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 se a gente for pensar em termos de fantasma, é, é, um, é um assunto que toca numa questão tão fundamental do ser humano, que é a sobrevivência do pós-morte, que ela acaba estando impregnada em todos os aspectos da cultura. Né? Se a gente for ver hoje, se a gente pegar o mainstream da ciência, é, vai dizer que, não é que, ah, vejam, aí as pessoas têm que, às vezes, entender como a coisa funciona. A ciência diz, olha, nós não temos nenhum indício de que fantasmas existam. É diferente de dizer, não existem é uma outra, é, é o mesmo problema da ciência e Deus, por exemplo. Né? A ciência, pois, olha, nós não temos nenhum indício de que exista, mas também estamos afirmando que não existe. É, no caso da, da, da fantasmagoria, é claro, nós sabemos que é uma coisa tão complexa e, e, e desde o início, né, a gente vai ver que isso tá é, é, quem já teve essas experiências, né? Eu, eu já estive eu já, já em várias ocasiões. É, de, 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 a gente vê que o medo, né? O medo, ou ele nos faz, assim efetivamente, preencher essas lacunas da nossa cognição com os fantasmas da nossa mente. Então, estados alterados de consciência, sonolência, medo. Muitas vezes, até questões relacionadas a, a algumas pessoas, a, a, a estados mentais, né? É, de, de esquizofrenia, é, de outras patologias mentais, pessoas que tiveram contato com alguma droga é, psicoativa, enfim, tudo isso pode induzir a pessoa a achar que está vendo fantasma. Porém, a questão dos fantasmas e das aparições vale muito o que a gente tem falado da, da oncologia. Se nós podemos descartar uma quantidade brutal 99% de tudo nós podemos dizer, olha, isso é folclore isso é lenda isso é alucinação isso é imaginação... Mesmo assim, nós vamos ficar com uma quantidade de fenômenos que não podem ser explicados por nenhuma dessas categorias, inclusive testemunhados e vistos por pessoas que estavam de pleno domínio das suas faculdades mentais e intelectuais. E aí nós vamos entrar no, numa outra fase. É, durante quase toda a história da humanidade, essas histórias foram aceitas ou não, rejeitadas ou não, muitas vezes por dentro da religião, cada religião lida diferentemente com isso, mas quase todos reconhecem que existe, inclusive o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, enfim. Até no islamismo, né? fiquei curioso, né? como que o islã lida com isso? Tem também essa questão. Enfim, mas a partir do momento em que a ciência né, passa a ser uma modalidade de conhecimento que tem que, digamos que legitimar as coisas, né, a partir do século 17 XVIII, no século XIX vai acontecer um surto. Né, vai acontecer um, um, um grande surto de interesse pelos fenômenos ditos paranormais, a maioria deles envolvendo aparições fantasmagóricas. Né? Então, nós vamos ter o, o, o famoso caso lá nos Estados Unidos, né, é, da, das irmãs Fox, Nossa, né? é de... né? exatamente, e outros tantos, o que faz com que alguns homens de ciência se aventurem nesse campo e tentem investigar o que aconteceu e nós vamos ter é, na história do, do, das pesquisas científicas desde casos em que hoje talvez nos, pelo conhecimento que nós temos não seja muito fácil de por exemplo esses dias eu vi vai fazer um parênteses um, um fotógrafo americano bem no início da, da, da era da fotografia ele se notabilizou se não me engano ele estava baseado em Nova York por tirar a fotografia dos mortos então a pessoa sentava lá e falou: olha, eu vou tirar a foto. tirar a foto dele na foto, aparecia o pai da pessoa. Parece que até a mulher a viva do Abraham Lincoln teve lá, apareceu o Lincoln do lado dela. Assim, obviamente, né? Rosando, isso aqui era um truque. Mas o que é interessante que até hoje o pessoal não sabe exatamente como que ele fazia aquela trucagem, né? Um fotógrafo. É, é, lá... é
0: isso que eu queria que você comentasse, Marquinhos, porque essa é uma época dourada final do século XIX, o último quarto do século XIX quando principalmente o espiritismo, né, como era conhecido na Europa, o espiritualismo, como era conhecido nos Estados Unidos, explodiu. né. Nós tivemos os médiums, os salões né, mediúnicos, onde as pessoas se encontravam. E o que era mais impressionante é que nessa, nesse, nesse cenário todo nós tivemos o caso dos espíritos supostamente materializados através de médiums. Evidentemente que grande maioria, como você falou, Sim. charlatanismo, havia casos em que atores se travestiam né, para entrar nas salas de sessões né, no escuro para se passar por mortes. Mas a coisa complica um pouco quando você tem figuras como William Crookes, né, um grande físico Sim. químico, descobridor do talho, fez pesquisas em espectroscopia, então não era uma pessoa leiga, né, e que aferiu, supostamente, materializações de espíritos, da senhora Florence Cook, por exemplo. Você tem Alexander Aksazov, que era um grande filósofo jornalista. Russo que estudou Madame de Esperança, né, e chegou a testar, depois de ter posto a tal da médium nua, né, sem qualquer tipo de aparato, que alguma coisa dela se desprendia. E aqui surgem duas, é, duas teorias, né, a teoria animista, que aquilo que estava sendo manifestado nada mais era que energia do próprio médium, e a teoria espiritista, né, não, são espíritos dos mortos que estão utilizando-se. Da, da ectoplasmia dos vivos né? Você tem uma experiência interessante Por exemplo, que foi feita pelo Charles Richer Prêmio Nobel de Medicina De Fisiologia na época, em 1909 Se não me engano que numa das entidades supostamente materializadas Ele pediu para que ela soprasse Numa solução de barita Porque o dióxido de carbono iria reagir E formar uma substância branca E tal aconteceu O William Crookes falou que ao escutou o espírito de Cat King Por exemplo, e escutou Batimentos então, é, são é, é, realmente situações que você para para pensar. Como é que se enxerga isso? É, são
1: do, 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 dois fatores, né? E, mais uma vez, a gente não pode... Um, um elimina o outro. Uma questão, gente, é a gente pensar a cabeça das pessoas no final do século XIX. Veja que a, 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 o fim do século XIX é uma, é uma época tão diferente, a chamada Belle Époque, né? A gente chama de Belle Époque essa, essa década, a partir da década de 1870, mais ou menos, fim da Guerra Franco-Prussiana, até o início da Primeira Guerra Mundial, onde é um momento na Europa, na França, na Inglaterra, é, até na Alemanha, de grande progresso científico e industrial. É alguma coisa assim que só tá, talvez só seja comparável, Jamil, ao que aconteceu recentemente conosco com a internet. Então, as pessoas estão espantadas com tanta novidade. Veja, é o um motor a combustão, é a eletricidade que faz maravilhas, faz assim... Então, se isso tudo pode acontecer, um, um carro pode andar sozinho, sem uma carroça pode andar sem, sem cavalos, né? Por que, que não pode aparecer um fantasma? Então, veja, várias... As pessoas estão maravilhadas e está havendo muita confusão confusão nesse momento, né? A mesma confusão que a gente faz hoje em dia, né, que as pessoas fazem com quântico. Ah, qual é isso? É quântico, As pessoas faziam com ele com eletricidade, por quê? Tudo era novo. Agora de um outro lado, você vai ter é, é, muitas pessoas ganhando dinheiro, supostos médiuns que se apresentavam nos salões.
0: Só um minutinho, Marquinhos, eu quero pedir para parar um minutinho agora, você que está nos acompanhando, porque Marquinhos, não podemos esquecer de um recado que temos sensacional para você. Ah, sim. A gente já vai retomar com o tema que novidade é essa, Marquinhos? É,
1: aqui o, o momento publicitário, né? Gente, se você quer fazer um curso de Astrologia, né, você já tentou estudar Astrologia não conseguiu, tem muitos livros aí na sua estante, já ficou frustrado, tentou acertar um monte de sites, não aprendeu, nós aqui do canal Realidade Fantástica temos um curso de Astrologia, é gravado, são videoaulas, porém com a minha supervisão, e a gente vai entrando em contato em alguns momentos durante o curso, que é um guia para você aprender astrologia. Então, se você quer saber mais, clique no link que está aparecendo aqui na descrição do vídeo, conheça o curso, veja que é um curso muito legal, com preço bem acessível para você avançar nos seus estudos astrológicos.
0: E com certeza, não esquece acessar também no link da descrição desse vídeo, a Academia Realidade Fantástica, lá você tem uma série de produtos, mas esse curso de Astrologia é a mais recente novidade, e olha, você aprende a ler um mapa astrológico. Marquinhos, voltando então ao, ao século XIX, um século em ebulição, né? Pois é, agora
1: veja, se, se, se é verdade que tem muitos mágicos, né, é, 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 falsos médios, agora veja só, você enganar um prêmio Nobel é mais difícil. É você enganar um homem como William Crooks né? são mentes assim, é, é, é muito, muito argutas. Né? Então, uh, uh, esse interesse é tão grande, gente, que eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Né? É, o, o Jamil sabe, eu tenho aqui o meu, meu pequeno laboratório, né? e, e, e desde uma coisa que, que me aconteceu, lá no, no, no início dos anos 2000, onde eu eu vivenciei uma experiência assim, eu reavaliei realmente é, a, a possibilidade de que é, essa, esses fenômenos paranormais fossem algo concreto. Como eu tenho uma certa experiência com eletrônica, não sou formado em eletrônica, é, não tenho formação nessa área, sou só um curioso, mas eu comecei a fazer algumas experiências, né, no sentido é, é, até nostálgico, né, muito parecido com o que faziam aqueles é, cientistas do começo do, do, do século XX, final do 19, né? É, experiências com alguns equipamentos, né? Ainda não, não concluí, ainda não terminei, são muitos anos, né? Pensando, mas assim, é algo que me fascina profundamente. Porque aí nós entramos na outra questão, Jamil, que, veja, é, quais são os atributos que são, são colocados para essas, essas aparições? A gente tem vários relatos. Por exemplo, o mais comum das pessoas imaginarem é aquela, aquele, aquela, aquela é, é algo, assim, é, é muito, muito diáfano, né, uma figura quase como uma cópia do, 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 do falecido ou da falecida, né, feito de uma matéria sutil, translúcida, né, é, 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 praticamente flutuando no ar, são alguns relatos, até outros relatos que dizem que o fantasma não diferia de uma pessoa viva, que senão, se a pessoa não soubesse que que era um, 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 não deveria estar ali não diria que não é uma pessoa de carne e osso muitas vezes as pessoas que descrevem essas situações elas acabam falando que a aparição ela traz os trejeitos e até as vestimentas né características daquela pessoa enquanto viva né então e aí nós vamos ter um, um rol muito grande existem aparições Jamil que elas estão a maioria dessas aparições elas estão associadas a lugares específicos né? então é, seriam é, casas onde ah, foram habitadas por muito tempo por aquela pessoa, ou onde foram cometidos crimes ou onde, enfim, qualquer evento de natureza emocional muito grande é, prendeu, isso seria a, a, a tese, aquela entidade aquele local, e existiria Pode falar,
0: não É interessante, Marquinhos, né? Exatamente nesse ponto da, da, da discussão, é interessante lembrar da, da fama dos fantasmas ingleses, né? Você podia falar, não, mas por que só fantasmas ingleses? É porque lá se constituiu uma pesquisa organizada para ferir, né? Então, nós tivemos a Sociedade for Psychical Research, sociedade de pesquisas psíquicas, né? fundada por pessoas como Frederick Myers né? e outros, William Crookes fazia parte que começaram a ferir algumas aparições famosas. Eu selecionei, está aparecendo um livro aí para você, que eu acho que hoje é o livro mais completo em língua portuguesa dessa investigação que foi feita no final do século XIX, que é Fantasmas e Aparições, do Andrew Mackenzie. é da editora Pensamento, está esgotado, mas você consegue, em lugares como Estante Virtual e que seleciona 12 casos que foram estudados pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Eu puxo dois aqui, que é o fantasma, por exemplo, da mansão Chesterton e do moinho de Windenton. Ah, esse primeiro caso se falava da fantasma da senhora Morton, que, engraçado, aparecia vestida de preto e quase sempre chorando, com lenço, gemendo, né? Daí vem os gemidos, os fantasmas, visto ao longo de sete anos por dezenas de pessoas, né? Então, aí entram aquelas duas teses. Quer dizer, que fenômeno é esse? São realmente os mortos que estão voltando ou é algum outro tipo de força que emula? Que emula a efívia de um, um vivo, né, Marquinhos? Então, é interessante que foi, foi feita toda essa aferição e que é um livro que vale a pena você conhecer para você ver como a, a, os cientistas, na época, conduziam essas experiências. Inclusive, nós tínhamos fantasmas... Ah, <coughs> perdão. Salvo engano, até a década de 60 ainda havia uma espécie de turismo fantasmático lá na Inglaterra, que os turistas pagavam para pernoitar em casas mal-assombradas porque você tinha, Marquinhos, fantasmas com é, data para aparecer. Geralmente no aniversário de um crime, no aniversário da morte da pessoa, ela anualmente se via alguma coisa. Então tudo isso realmente é bastante... Interessante.
1: É interessante que algumas aparições fantasmagóricas, elas estão ligadas a questões arquetípicas também, Jamil. por exemplo, a famosa mulher de branco, né, a Lady in White. No Brasil, essa, essa, essa aparição, ela tomou forma em várias lendas, como a, a, a da loira do banheiro, né? que, que, claro, é, é, uma, é uma lenda bastante útil para desestimular os alunos menos corajosos a ficarem pedindo para ir no banheiro sozinho, né, é, eu, como professor, né, sei, é, sei disso. Mas também aquele famoso encontro com, com uma mulher na, a, a, sozinha numa estrada, à noite, ou próximo do cemitério, que muitas vezes isso, esse mesmo motivo ele se repete em várias culturas, com várias formas. Outra questão que a gente não pode esquecer são dos navios fantasmas, né? Da, 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 que está ligado muito a essa questão chamada histórico, história trágico-marítima, né? O Martin, todo aquele mistério, um dos mistérios são os navios fantasma, talvez o mais famoso deles, o, o holandês voador, né, que que um capitão teria, enfim, cometido uma blasfêmia, alguma coisa assim e condenado foi, né, e várias pessoas, inclusive um rei, um futuro rei inglês viu. Uh, teria visto né, a aparição do holandês, do holandês voador. O fato é que esses atributos fantasmagóricos, Jamil, fizeram algumas pessoas continuarem no avanço dessa pesquisa. Quer dizer, é, se existe isso, será que esses fantasmas têm alguma propriedade, alguma questão que pode ser detectável, que pode ser aferido? É, eu sei que vocês podem encontrar vários canais aí no YouTube, vários programas, várias séries dos famosos caçadores de fantasmas. Né, que pessoas que se propõem aí nos locais usarem os mais diferentes métodos para tentar detectar a fantasmagoria. Com o meu parco conhecimento técnico, eu percebi que muitas dessas tentativas elas é só, é, é, ela é só conseguem satisfazer talvez as pessoas que têm menos conhecimento técnico, porque não tem razão de ser. Agora, se a gente for seguir certas teorias, né, Jamil, é, pensar assim, né, vamos, vamos imaginar, que é, no conceito, pelo menos que eu, eu acredito, né, e tenho razões para acreditar em tal, e, e me parece que também é, é, é muito próximo do que você imagina, é aquela questão da remanescência de determinados corpos do, 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 do ser humano. Né? A nossa amiga tears uma vez, deu uma descrição muito interessante né, de que nós somos como estágios de um foguete. Né? Ah, você sai, você tem esse corpo mais denso, e a partir do momento do desencarne, você vai é, a sucessivos estágios, até que aquilo que representa a nossa essência vai. Um, um, um palestrante, uma vez disse que, que a gente pode é, ver o momento dessa transformação mais ou menos quando você desliga o motor de um carro, que você vê que antes daquele motor desligar totalmente, ele dá uma chacoalhada. E que em alguns momentos parecem representar esse, esse processo. Se nós imaginarmos, que essas aparições estão ligadas, né? E que é uma visão diferente, por exemplo, da visão teosófica, que tem uma outra visão. Mas eu imagino que possa haver uma reminiscência anterior, e se essa reminiscência ela interage de alguma forma com o ambiente, talvez ela pudesse ser detectada. Agora, atrás do que nós estamos, não temos certeza. Então, a gente vê nesses diversos tentativas aí de, de detectar fantasma, várias técnicas, técnicas de filmagem, técnicas de gravação de fitas de áudio. Técnicas é, onde se mede a temperatura de várias partes do ambiente, porque uma das, das coisas associadas à, à aparição é a suposta diminuição da temperatura ambiente. Ou seja, existe todo, todo um campo aí de investigação que ainda está aberto para as pessoas que queiram investigar isso, Jamil.
0: Com certeza, Marquinhos. E antes de a gente terminar, claro, não tem como deixar de lembrar também de uma... De uma de um, de um de uma outra coisa que está muito associada nas culturas, que é a famosa mesa Ouija, né? ou a brincadeira do copo, né? tão feita por jovens, etc. Até lembro que você, sim. mais jovem, chegou a fazer. Sim, né? sim. E ali, de fato, né? Se, quando não há fraude nada, você detecta que há uma força agindo. Mas daí é você afirmar que é um espírito desencarnado, sim. ou que é o inconsciente coletivo dos participantes, claro que aí existe um leque de pesquisas. né?
1: É, a, 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 nós estamos defrontando, gente, é, à frente de algo tão muito mais complexo, por exemplo, que a questão dos ufos. Aí nós, veja, uma, uma pessoa que tem uma visão do seu pai já falecido, né? Puxa, o que será que está envolvido aí? Medo, culpa, saudade, né? É, é, forças inconscientes. Porém algumas descrições não levam a outra coisa. Então, como conclusão desse vídeo, eu digo o seguinte, todos os campos do conhecimento, eles merecem ser investigados, né? com maior lisura e com o menor preconceito possível, né? com menor precon... inclusive com preconceito de pesquisa. Eu acho que, ainda assim, espero que um dia eu possa me aprofundar mais sobre, sobre essas histórias né? que... que... É, uma, algumas, o qual eu mesmo passei, e que me fizeram repensar, uh, porque, claro, eu, eu acreditava, eu acreditava que algo nos transcendia, etc., nunca tive dúvida. Mas, assim, eu, eu sempre fica, eu me perguntava, né, mas essas histórias de, de, de fantasma, etc., será que são verdadeiras? Até com um determinado, algumas vezes, eu me deparei com alguns fenômenos que me fizeram re, reavaliar isso. Então, hoje é, é um campo de interesse. É, eu podendo, né, tendo tempo e um pouco mais de recursos, eu vou avançando nessa pesquisa, mas, de qualquer maneira, eu acho que merece a nossa atenção, seja para compreender o, tanto os elementos psicológicos, psiquiátricos, mas também aquilo que pode existir de concreto e, certamente, Gemi, eu penso que, que, que existem. De alguma forma, sim, os fantasmas existem.
0: Perfeito. E você, meu amigo? Você já viu um fantasma? Conhece alguém que viu? Tem história para contar? Escreve aí que a gente quer saber. A gente tem uma tradição aqui no canal de, pelo menos, olhar tudo, ler tudo e, na medida do possível, responder tudo. Tenho certeza que você que está me vendo, pelo menos uma história você tem para contar. Né? Queremos saber a sua história. Escreve aí que será muito interessante. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.